0: Bienvenidos al segundo episodio del de podcast Yo Amo Los Errores, el spin-off, donde estaremos entrevistando a diferentes personalidades, algunas famosas, otras un poco menos conocidas, y algunas incluso anónimas. Hoy vamos a disfrutar de esta entrevista con la artista Au Pérez, Así que vamos a disfrutar, vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a comentar acerca de los errores y alguna que otra historia divertida. ¿No se lo pueden perder? Sigan con nosotros. Hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida a un capítulo más, a un episodio más del de spin-off de Yo amo los errores, donde vamos a estar entrevistando a diferentes personalidades, algunas más conocidas, otras anónimas y otras pues no tanto, donde vamos a hablar, vamos a discutir un poquito acerca de los errores en general y lo primero que quiero hacer es que todos te conozcan, así que cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres, qué haces, qué te gusta,
1: eh, sí, claro, bueno, eh, antes que nada es un placer eh, participar aquí en, en el spin-off de, de tu podcast de Yo amo los errores Que de hecho yo lo amé, muy <risas> bueno eh, Nada, eh, yo soy Yao, tengo 21 años, soy cubana, eh, pero actualmente resido en Madrid eh, Nada, ¿qué más voy a decir? Una chica que... Ha cometido mil errores, pero de todo se ha aprendido y he aprendido muchísimo y he sacado lo mejor de cada uno de los errores que he cometido y
0: te puedo decir que tu podcast me ha ayudado muchísimo. Increíble, eso, eso es lo importante, eso es eh, como lo que queremos en realidad, lo que yo quiero, que las personas al escuchar cada episodio se sientan identificados de alguna manera, que los haga reflexionar, que los haga darse cuenta de, de tanto por lo que tenemos que estar agradecidos principalmente por los errores, porque yo creo que no hay vida, no hay felicidad si no hay errores, si no hay aprendizaje.
1: Exactamente, y te das cuenta que, que nunca es tarde para enmendar ese error que te comía la cabeza, ¿sabes?
0: Total, total. Eh, au, quiero hacerte una pregunta para que, bueno, te conozcan un poquito más. Yo sé sí. que eres una chica súper inteligente, que te encanta estar haciendo mil cosas a la vez. Sé que te sí. gustan los <ríe> idiomas, por ejemplo. Sí, sí. <ríe> Sé que te gusta escribir. Entonces, eh, cuéntanos un poquito de eso.
1: Eh, pues sí, eh, sí. Tengo que mantener mi cabeza ocupada, sí o oh, sí. Y bueno, te puedo contar que ahora mismo estoy me he embarcado en un proyecto eh, muy grande. Unas aspiraciones que tal vez un poco locas eh, de escribir un libro. Y nada ahí voy, no voy a, no puedo dar detalles, obviamente, pero es una historia fantástica que tengo yo en mi cabeza y que estoy muy 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 emocionada y con muchas ganas de, de que salga y a ver la aceptación que tiene y llevándolo a tu tema eh, pues. Eh, es, un, es un error no haberlo empezado antes.
0: Ok, te entiendo. Dijiste una frase eh, un poquito importante. Dijiste que te has embarcado en esta aventura uh -huh. y, que, y que estás un poco loca. <ríe> y qué casualidad <ríe> que ayer o hace unos días estaba viendo yo una película súper interesante que les recomiendo. Se llama Las píldoras de mi novio. Y dicen esta frase, eh, que, que dicen, ¿qué sería del mundo sin los locos? ¿Qué sería, el mundo, sí, ¿Qué sería el mundo sin un Beethoven, por ejemplo, que todos consideraban loco? O un Einstein. Entonces, Ajá. yo creo que todos tenemos un poquito de locura, y esas personas como tú, por ejemplo, que son capaces de desarrollar esa locura, de convertirla, de transformarla en arte, en algo positivo... Creo que es estupendo y creo que es eh, primordial para encontrar nuestra felicidad en la vida, ¿no?
1: Exacto, sí, hay que hacer eh, todo lo que nos complemente y todo lo que lo que nos salga de, de esa locura, ¿sabes? De que tal vez para otras personas es locura, pero para,
0: para el que la entienda, pues no lo es, para el que la entienda es arte. Claro, totalmente de acuerdo. Au, oh, quiero preguntarte eh, algo eh, que yo creo que todos van a estar de acuerdo, que es una pregunta que no puede fal faltar en uh -huh. ningún episodio de este spin-off de Llevamos los errores, y es, uh -huh. ¿qué opinas de la palabra errores?
1: Pues... Eh, para mí, un error es algo que está mal, ¿no? Algo que que no debía haber sido así, es algo muy circunstancial el error. Porque, no lo sé, lo, tal vez para lo que tú ves como un error, para mí no lo es.
0: Claro, es un poco subjetivo, ¿no?
1: Exacto, sí. Es que no encontraba la palabra, pero...
0: <risa> Esa vez que me pongo un poco nerviosa también. No hay problema, no pasa nada. A ver, entonces ahora... Eh, me dijiste que quizás el escribir esta novela en la que estás trabajando uh -huh. eh, ha sido un error no haberla empezado antes. ¿Por qué crees que haya sido un error no haberla comenzado antes? Eh, sí, te voy a contar un poco
1: para que más o menos ahí te, te ubiques en mí, ¿no? Eh, mira, desde niña siempre he tenido la necesidad de escribir todo. ¿Sabes? Me la pasaba haciendo diarios. Escribía muchos poemas a mi madre, a mi abuela, a mi padre. A todo Dios le escribía yo poemas. <risa> eh, sí. Eh, recuerdo que cuando estaba en quinto grado de la primaria, por ahí, eh, se hizo un concurso en la biblioteca eh, de... Era un concurso literario donde pues, tú podías competir, eh, haciendo, eh, ya fuera con un cuento que tú escribieras, o una poesía, o ya fuera a recitar una poesía, en fin. Yo me acuerdo que escribí un cuento infantil en aquel momento, por supuesto, que iba de una princesa y unos animales que hablaban, bueno, vamos, un poco fábula, pero era mío, ¿sabes? Y recuerdo que alcancé el segundo lugar. Me ganó un chico que había escrito un poema revolucionario, ¿sabes? Que en mi país pues eso es lo que, lo que vale.
0: Claro, entiendo.
1: Eh, Me entiendes, ¿no? Y sí. nada, para mí mi, mi cuento era el sumo ganador, pero por mucho. Pero bueno, <risa> nada, y... Recuerdo que guardaba ese diploma que me dieron como si fuera oro. <risa> Para mí eso era que vamos. Y entonces así, eh, a veces escribía en, la, en el ordenador que tenía mi madre en el cuarto. A veces me ponía y escribía así, cuentecillos, fábulas, anécdotas. Y mi padre, un día... Me dice, mira Laura, eh, yo veo que tú tienes talento para inventarte cosas, <ríe> para inventarte historias, eh, le voy a ver a mi primo tu, a, algo de lo que has escrito. El, eh, el primer padre es un escritor pues muy reconocido en mi país, eh, se llama Virgilio López Lemus.
0: Wow, interesante.
1: Y, Sí, y yo recuerdo que, vamos, yo decía, ay Dios, va a leer mi historia, mi madre, que sé yo. Y nada, estaba muy contenta. Pero um, recuerdo que mi padre llegó a la casa y um, él, el primo, su primo, ¿no? Yo no le conozco, pero son primos. Le, le dijo que, que sí. Que estaba muy bien, que incluso estaba muy bien redactado para mi edad y todo, pero que. Y que la historia también era muy original, yo siempre he tenido mucha creatividad. Eh, pero le dijo que la vocación para la escritura la iba a encontrar más grande. Y fíjate, no fue un error. <risa> estaba en lo cierto. Exactamente. Y después de eso, yo no sé si yo me tomé muy a pecho lo que él dijo, ok, pero tuve un apagón total. No, 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 no hice más nada, también yo estaba muy centrada en mi escuela de francés, en mi deporte, porque hacía deporte en ese, en ese tiempo, y dejé un poco de lado totalmente la literatura incluso ni siquiera leía casi, y pasé de estar eh, comiéndome los libros a, mm, a nada, a pasar totalmente, y tal vez a,
0: fue cosa de la edad, ¿sabes? Claro, eh, definitivamente yo creo que, yo soy escritora, y yo creo que la literatura, el leer o el escribir, te ayuda muchísimo a reflejar tus sentimientos, a demostrarle al mundo quién eres, quizás a toda esa creatividad que tú tenías como niña, plasmarla y crear un mundo a veces que perfecto, ¿no? crear a veces el mundo que nosotros quisiéramos que existiera, eh, y eso es maravilloso, y yo lo aplaudo, y considero que eh, quizás tu error no estuvo en el hecho de dejar eh, de largo o, o de la mano el escribir, sino eh, dejar de creer en ti misma, ¿no? Porque, sí. claro, este este escritor reconocido llega, te dice, sí, tienes talento, pero como que, ok, espera a crecer porque aún eres una niña, uh -huh. y yo creo que eh, eso es un error, porque yo creo que debemos fomentar siempre la creatividad y la felicidad y el hacer y el poder hacer lo que nos hace felices desde que somos pequeños. Y yo creo que la edad jamás va a ser un impedimento. Y definitivamente creo que el, el error en este caso, en mi punto de vista fue quizás dejar de creer en que tú sí podías llegar lejos, pero obviamente entiendo las circunstancias ¿no? en ese momento, eh, no solamente a nivel personal, sino a nivel social, a nivel político en el país, sí. porque yo soy cubana y obviamente uh -huh. es un poco difícil. ¿no?
1: no, sabes que la sociedad influye mucho en, en este tema también, porque por ejemplo aquí en Europa yo veo que desde niño los chicos leen muchísimo,
0: Claro, sí, es cierto, no aquí y, en Estados Unidos también
1: y en nuestro país, no, en nuestro país los niños pues están haciendo otras cosas, están jugando, en, estamos jugando en la calle, en la esquina, al escondido, que se al cogido, ¿sabes? Y no, no hay, no hay ese, 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 hábito de lectura, no hay ese, esa información literaria, no, no, no existe, o sea, en la escuela leemos que si sí, la Iliada, El
0: Principito y y no vayas muy lejos. Claro. A ver, vamos, si nos vamos al tema político y lo relacionamos con <ríe> literatura, eh, vamos a ver lo que dijo José Martín. Leer es la única manera de ser libres. Entonces, juntándolo con la situación política de Cuba, pues ya creo que vamos viendo por ahí la solución <ríe> y el por qué no eh, se le incentiva a los niños desde pequeños como quizás en Europa, que Estados Unidos uh -huh. son otros países del mundo, a la lectura porque la lectura te abre muchos horizontes, te enseña a pensar críticamente, a darte cuenta de los errores que tú estás cometiendo y que se están cometiendo a muchísimos niveles, ¿no?
1: Exacto, así es y de hecho, ¿sabes por qué? Yo empecé que sí a leer y tal eh, recuerdo eh, mi padre estaba trabajando en una casa y las personas de esa casa iban a votar eh, unos libros viejos que tenían, y mi padre le dijo eh, venga que se los llevo a mi hija y si te soy sincera, jamás había tocado yo un libro y ya estaba grande claro. o sea, A ver, grande en el sentido de que yo sabía leer y escribir hacía muchos años, porque que tendría tal vez nueve años o algo así y recuerdo que mi padre me trajo unos libros de Julio Werner, eh, me trajo La isla del Tesoro, me trajo eh, este Lazi y bueno, un montón de libros, que recuerdo que era una maleta llena de libros, y yo me los empollé todos, vamos, sí. los leí todos. <ríe> y, y sí, muy, y yo muy feliz con mis libros, esto, aquello. Luego eh, me fanaticé, obsesioné o lo que sea con Harry Potter y también me leí todos los libros y venga a leer y venga a leer. Pero mmm, no lo sé, tal vez. Yo porque tuve la suerte de que unas personas iban a tirar esos libros y pues mi padre me los trajo y me introdujo en ese mundo.
0: Claro, claro. Y claro. le doy las
1: gracias y le doy las gracias porque si no hubiese sido así, jamás me hubiese yo interesado por la lectura y jamás hubiese eh, desarrollado
0: una habilidad para la escritura, tal vez. Claro, definitivamente, te entiendo. Au, eh, oh, quiero hacerte una pregunta también referente al podcast. Eh, a través de varios episodios, obviamente, discutimos uh -huh. lo que venían siendo los errores a diferentes escalas o niveles. Eh, por ejemplo, en tu caso hemos hablado, hemos hablado del error de que dejaste de un lado lo que te gustaba hacer, quizás por el comentario de una persona que era un poquito más, eh, eh, tenía un poquito más de experiencia y era más conocido y quizás te sentiste intimidada y, sí. y, y, y entonces como que te, enfo te enfocaste en otras cosas y dejaste un poquito de lado esta habilidad maravillosa que tienes y que estoy 100% segura que tu libro va a ser un boom. <risa> eh, entonces ¿Qué opinas quizás de los errores que podemos llegar a cometer eh, en otros niveles? Vamos a ver, por ejemplo, esos errores que cometemos quizás a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de sociedad, por ejemplo. ¿Qué, qué tú opinas acerca de estos errores? ¿Qué, ¿Qué quizás pudiste aprender de yo amo los errores?
1: Bueno, eh, sí sé que, claro, en cada capítulo fuiste tocando, pues... Un, un error en diferentes aspectos y pues sí, aunque aunque no creas, sí aprendí de, de, lo que, de lo que discutiste en, en en cada episodio sí aprendí porque y, y sí me llevaste a reflexionar tal vez sobre los errores que yo cometí en esos ámbitos y que Tal vez yo no lo veía como un error, es que es lo que te digo es que el error están los errores son tan
0: tan personales claro son diferentes obviamente para cada uno
1: sí sí es es que es demasiado, pero a nivel general, por ejemplo, eh, no lo sé lo que tal vez para ti sea un error. En la sociedad, yo no lo vea como un error, o mi, o mi cultura no sea un error, y en la tuya sí, yo qué sé. <risa> claro, te entiendo.
0: A ver, eh, una última preguntita, eh, por ejemplo, yo toqué diferentes respuestas de por qué yo amo los errores, en mi caso personal. Amo los errores porque me han hecho más fuerte, amo los errores porque me hacen reflexionar, como mismo dices, amo los errores uh -huh. porque quizás de alguna manera me hacen darme cuenta de lo que necesito, de lo que carezco o de las habilidades que pueda tener y que no me he dado cuenta en algún momento determinado. En tu caso personal, ¿hay alguna eh, manera o hay alguna eh, ¿cómo se dice explicación de por qué tú puedas amar tus errores? Eh, bueno, mira,
1: básicamente porque darte cuenta de que tú estabas cometiendo un error Y eso es una superación personal
0: Claro, 100% o sea, de acuerdo O sea,
1: ya por ahí, por ahí creciste como persona Como individuo creciste eh, Por el simple hecho de darte cuenta De que cometiste un error Y un error te hace amarlo Cuando realmente... Eh, entendiste el por qué lo cometiste y superaste esa esa
0: joder esa etapa, digamos.
1: Sí, es que se me fue. Es, es, es que, claro, allá, allá en, en Estados Unidos son las 6 de la tarde, por aquí como la una, la u, las
0: doce y cuarto. Ya sé, las neuronas están cansadas y necesitan des, eh, reposar, necesitan su, su descanso. No, no te preocupes. es que
1: hace poco me he tomado un té, esto, relajante.
0: Y ya estoy ya como... Mmm, puff. Pues sabes que yo no puedo tomarte. Inclusive yo soy diferente. Yo tomo antes de dormir café con leche. Y me dicen, ¿cómo es posible que puedas tomarte un café con leche antes de dormir? ¿No te desvelas? Yo digo, no, al contrario, me da sueño. <risa> es la variedad del mundo, ¿no? cosa O sea, es algo que yo toco también en el podcast de Llevamos los errores, la diversidad, o sea, todos somos únicos, entonces lo que es Exacto. efectivo. Claro. Exacto.
1: Y mira, también por eso no eh, me cuesta juzgar los errores, porque es que es, es algo muy personal y siento que... que... Que, que cada cual comete el error que le dé la gana y, y cada cual pues lo ve de diferentes formas, es que te digo, es muy subjetivo el error, es, es, algo, muy, es, un, es algo muy polémico también, ¿eh? hiciste este, un, el podcast con un tema bastante mmm, potente,
0: Claro, no, definitivamente, mira, la intención detrás de yo amo los errores no es juzgar a quienes hayan cometido estos errores, sino más bien llevarlos, como tú dijiste, a reflexionar quizás a darse cuenta cuál es el valor que ellos tienen y por qué es importante de alguna manera superar estos errores porque no tenemos que estar cargando con emociones negativas durante toda la vida, como sentirnos culpables, sentirnos tristes, desesperados, porque quizás hicimos algo mal hecho en el pasado, sino aprender de, de, de esas eh, cosas que de esos errores que cometimos ¿no? y llevarlos a otro nivel, convertirlo en positividad, como, como yo digo.
1: Es que, mira, no podemos vivir, ¿sabes?, en el pasado. Cometimos un error y lo dejamos en el pasado porque fue algo que cometimos, ¿entiendes? Es un error y al pasado no lo podemos cambiar, hay que aprender de ese error. Y en el futuro, no volverlo a cometer.
0: Claro. Porque si lo,
1: si lo vuelves a cometer, el mismo error que tuviste, pues es que no lo entendiste.
0: No claro. entendiste
1: que cometiste el error. No creciste. O,
0: no, exacto. O eres masoquista. No, no. Ya, ese es otro tema controversial también, ¿no? O te gusta la piedra. Claro, Como claro. hay un
1: dicho que dice que no es chocar con la piedra, es no chocar dos veces con la misma.
0: Exacto, totalmente Porque de acuerdo.
1: piedras hay un millón y por el camino vamos a encontrar mil millones de piedras. O sea, vamos a cometer mil millones de errores. La cosa está en no volver a tropezar por la misma piedra en no volver a cometer el mismo
0: error totalmente de acuerdo por
1: ejemplo, mira un error muy común que tocaste en tu podcast fue en, en el plano amoroso eh, sentimental eh, esto es un error muy común sobre todo en adolescentes que pues se, se buscan pareja tienen novio y las amigas de lado Luego terminan con el novio y, ay, mi amiga, te quiero y te amo. Y eso es un error pues que he visto muchísimo yo. Es demasiado común. Y, y conozco
0: chicas que lo
1: hacen, lo hacen, lo hacen, y ya es que ya eso no es un error. Ya
0: eso es la cotidianidad, ¿entiendes? Claro, totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que lo que pasa es que a veces nos acostumbramos quizás, o le cogemos cariño, ¿no? De alguna manera ir irónica a esos errores, ¿no? Es que, a ver, estamos súper felices con nuestras amigas, luego llega el amor, ¡boom! Piedrazo en la cabeza, te sientes como en las nubes, luego pasa algo, se separan y bueno, vamos a volver donde esa amiga que nos hacía felices antes, ¿no? Y entonces uh -huh. se crea como un círculo vicioso donde Exacto. una y otra vez volvemos a caer, como tú dices, y a tropezar con la misma piedra. O sea, no aprendiste absolutamente nada. No le das el valor a, a ese error que cometiste sino y no, no reaccionas de alguna manera, ¿sí me entiendes? Exacto.
1: Por eso te digo que, que tal vez la persona que haga esto no está viendo que está cometiendo un error, no lo está viendo como un error, para ella es algo normal, para ella es parte de su vida, de su cotidianidad de su día a día. Me peleo huevo con mi amiga, sí, lo ¿ves? Por eso es lo que te digo, que lo que yo vea como un error, a lo mejor otra persona
0: no lo ve. Sí, no, claro, totalmente de acuerdo en ese plano. Claro. Definitivamente. Pues, agua oh, ha sido un placer poder compartir contigo en este episodio, me encanta, me encanta tu punto de vista, eh, te deseo muchísimos éxitos en Gracias. todo lo que te propongas, en mm -hmm. lo que viene, y bueno, espero tener eh, información de ese libro en cuanto esté, eh, en cuanto lo saques, en cuanto esté al aire, y mm -hmm. pues nada, ya sabes que aquí tienes tu casa cuando desees. Hombre, ya quiero yo darme un paseío por allá. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Te deseo lo mejor, lo mejor. Y pues ya sabes, tenemos que amar los errores. Y no se olviden que pronto tenemos otro episodio con otra figura pública, con otra persona conocida o quizás anónima que nos va a compartir un poquito de su experiencia en el mundo maravilloso de los errores. Muchísimas gracias, Au. Besos miles. Besos. Le damos las gracias a AU por su participación en este episodio, por sus comentarios, por sus experiencias. Y no olviden que pronto tenemos otro capítulo más del spin-off de Yo amo los errores. No olviden compartir y pueden encontrarnos en diferentes plataformas digitales, incluido Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y muchísimas más. Así que ya saben, quédense con nosotros para el siguiente episodio. Besos miles.